0: Benvenuti su Cinico ma non troppo, io sono Marco Champier e queste sono le storie di un Comedian. Cari cinici e cari cinici, oggi vi volevo parlare non è proprio una recensione però del film La Belva presente su Netflix da un paio di settimane. In realtà all'inizio pensavo di parlarvi dell'incredibile storia dell'Isola delle Rose, il nuovo film di Sydney Sibiglia che però purtroppo, cioè che ho visto in anteprima, e uscirà solo mercoledì e appunto purtroppo Netflix ha messo l'embargo fino a mercoledì mattina, quindi non posso dire niente su questo film, però appunto La Belva è direttamente collegato perché è prodotto dalla Groenlandia appunto di Sydney Sibiglia, e Matteo Rovere. In pratica la Groenlandia è questa casa di produzione che ha prodotto appunto i sequel di Smetto Quando Voglio che sarebbero Adonorem e Masterclass o Masterclass e Adonorem, vabbè comunque quei due film lì e poi il Primo Re e quindi è una casa di produzione che in questo caso in collaborazione con Warner Bros Italia ha prodotto appunto alla Belva, però è una casa di produzione che spinge su quelle produzioni italiane di genere, ossia cioè, azione, comica, eccetera, ma abbastanza trasversali, nel senso che possono essere benissimo viste e vendute all'estero, perché in Italia in genere facciamo film italiani, cioè nel senso che possono essere visti e capiti in Italia, tipo... I film con Checco Zalone cioè possono essere visti e compresi solo in Italia, cioè non possono essere tradotti in francese e che ne so venduti appunto alla Francia o in inglese in Inghilterra perché hanno senso solo nel nostro paese, solo con la nostra cultura, solo con la nostra lingua e tutto quanto. Invece per esempio appunto gli smetto quando voglio, possono essere tradotti in qualsiasi lingua e venduti anche all'estero perché hanno comunque un senso, stessa cosa con eh, la Belva o con l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, anche perché comunque è comunque una storia assurda che è successa negli anni 60, l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, non <ride> la Belva è una storia che è successa negli anni 60 ed è una storia completamente fuori di testa ovviamente io non ne posso parlare, non posso raccontarvi la storia che c'è dietro perché appunto farei spoiler sul film ed esce mercoledì però è una storia (ride) veramente allucinante ovviamente il film è molto romanzato e il film è molto più divertente della della storia vera che che c'è dietro il film magari ne parlerò settimana prossima quando quando sarà uscito e ovviamente la la parte... eh, diciamo reale del film è molto più prosaica di di, di quanto si vede sullo schermo e tra l'altro c'è un ottimo Elio Germano che fa appunto il protagonista, questo Guido Rosa comunque torniamo a La Belva, come dicevo è un film eh, esportabile, è un film d'azione ed è diretto da eh, Ludovico Di Martino, praticamente la trama è quella di Io vi troverò in pratica c'è questo Leonida Riva che già il nome è tutto un programma perché se vi ricordate è il nome del re de- degli spartani in 300. Comunque c'è questo Leonida Riva che è un ex eh, interpretato tra l'altro da Fabrizio Gifuni in un ruolo Uh, fuori dai, dai suoi canoni che in genere fa robe drammatiche dove, dove piange, anche qui c'è una scena dove piange. Vabbè, comunque c'è questo eh, Leoni da Riva che è un ex militare che ha combattuto le peggio guerre della, dell'era moderna. Praticamente gli rapiscono la figlia, a lui gli sale il Liam Nison e se la va a riprendere, ovviamente massacrando chiunque gli si pari davanti. Poi vabbè c'è anche il commissario di polizia Basilio Simonetti che già dal nome non è che proprio ti ispiri una fiducia cieca che dice: sì quest'uomo riuscirà a trovare mia figlia anche vabbè, da, dalla faccia non è che sia proprio, non è che sembri proprio un, un fulmine di guerra fa il suo mestiere e vabbè cioè, nel senso che tra l'altro vabbè, nel film si vede che lo fa bene comunque la storia appunto togliendo tutto il superfluo la storia è quella lì cioè, gli rapiscono la figlia a, Leodin, a Leonida lui è un militare della Madonna e se la va a riprendere massacra tutti poi ci hanno voluto mettere dentro le cose tipo che lui ha il disturbo post-traumatico è stressato per la guerra ha visto e subito cose che voi umani non potete immaginare però alla fine nel senso il succo del film è quello lì lui va a riprendere sua figlia e il film eh, diciamo che è anche bellino per certi versi un po' noioso appunto sui flashback su lui che che parla su lui, su questo Leonida, che a un certo punto non, non crede più in niente, non crede nelle istituzioni e, e quelle cose lì che sono abbastanza scontate. Però ho apprezzato la volontà di fare un film diverso italiano, appunto un film esportabile, un film che appunto insieme a Gli smetto quando voglio, al primo re, eccetera, può essere tradotto e venduto all'estero. E ricominciare ad avere una presenza del cinema italiano nel resto del mondo però la belva, cioè, sì, mi è piaciuto a grandi linee, diciamo, nei particolari mi ha fatto discretamente cagare, cioè, nel senso si nota una certa inesperienza in questo genere di film e, e ci sta, comunque c'è una si, si nota una certa ingenuità nelle, nelle scene, per esempio c'è tutta una scena dove Leonida scende le scale, scende del, una scalinata e praticamente dovrebbe menare tutti quelli che eh, si trova davanti. Una scena che abbiamo visto in 200 film, cioè il primo che mi viene in mente è Atomica Bionda con Charlie Steron. Solo che lì era fatto m- molto meglio, nel senso che lì era tutto un piano sequenza unico, anche qua è un piano sequenza unico, però eh, in atomica bionda c'erano dei trucchetti, nel senso che c'erano dettagli invisibili che univano le scene. Infatti, cioè Ciallesteron è quella che mena, ma non è quella che poi vola dalle scale. E nella Belva c'è una scena simile in cui appunto Leonida scende le scale gli si parano davanti sti, sti scagnozzi del boss finale e lui li mena, li fa volare dalle scale e ho apprezzato lo sforzo un po' meno il risultato perché la scena nel complesso ad esempio è un po' lenta, si vede che fanno finta di menarsi, la gente cade veramente però i, i colpi non sono così diciamo eh, potenti da giustificare determinate cose e comunque Fabrizio Gifuni che appunto dicevo è un attore drammatico non è un attore action e insomma non è tanto credibile quando, quando mena e appunto mantenendo il eh, parallelo con Atomica Bionda la Teron si è allenata per mesi per interpretare quel, quel ruolo lì io adesso non lo so se Gifuni si è allenato per mesi se si potevano permettere di far allenare appunto Fabrizio Gifuni per mesi nelle, nel combattimento nelle arti marziali militari eccetera per appunto girare quella scena lì poi ci sono tante altre cose che non sono credibili ad esempio c'è una scena di interrogatorio a Leonida, probabilmente in Afghanistan o, o giù di lì, perché comunque la fisionomia dei cattivi è quella, più o meno. Quindi rimaniamo in quell'ambito lì. Che non è credibile. Adesso io non so se, cioè, sinceramente, non ho capito se è l'interpretazione sua, se è proprio la messa in scena, comunque non è tanto credibile. Cioè, nel senso sembra proprio una roba che dà da, da corto amatoriale su YouTube che può essere fatto bene e leccato a livello estetico quanto si vuole, ma comunque si vede che non c'è dietro un... non lo so, cioè il cinema americano ci ha abituati molto meglio. Questo qua non è tanto credibile, anche perché poi succede una sparatoria dove eh, tutti quel, tutti i militari che vanno a salvare Gifuni vengono falcidiati e tu dici, ma se sono arrivati lì? Cioè sono arrivati lì non hanno incontrato nessuno, quando... Eh, sa, stanno salvando Leonida, allora arrivano tutti i cattivi di colpo e, e li fanno fuori. E non, non risulta, appunto, credibile. Non, non, lo so, cioè, non lo so, c'è una serie di cose che non. Cioè, gli manca qualcosa. E ripeto, non, non riesco a capire se la regia, la messa in scena, la, la cosa sembrano proprio robe eh, amatoriali, diciamo, cioè concettualmente amatoriali. E poi anche il, il finale, insomma, non so, secondo me si poteva fare molto meglio, perché, cioè, ma nei particolari, non, non in generale. Per esempio eh, si svolge su, su questo tetto, tutto il film è ambientato a Roma, ma potrebbe essere, che ne so, Parigi come Berlino, come Abbiategrasso, nel senso non si capisce veramente che, che è Roma. E Prente è ambientato su questo tetto di questo palazzo altissimo e cosa succede? Che i cattivi, tra virgolette, sentono uno sparo. Allora vanno a vedere sul tetto cosa è successo e sono eh, i due scagnozzi del boss. E Prente trovano un terzo scagnozzo morto per terra e cosa fanno? cioè Non è che controllano intorno, cioè stanno lì a fissare il cadavere con le armi abbassate e ovviamente dietro di loro c'è Leonida che appena loro si girano gli spara. Ed è una scena, non lo so, poteva essere girata sicuramente meglio, si potevano trovare altre, altre soluzioni, piuttosto che questi qua imbambolati a vedere un cadavere con le, con le armi abbassate, voglio dire, se un criminale si è abituato a sparare alle persone, insomma, cioè comportati come tale, non come mi comporterei io se, se dovessi vedere un cadavere che rimango lì così uh, e poi svengo insomma così ho appunto il combattimento con questo col cattivo proprio quello che ha dato mandato di rapire la figlia a questo leonida sì di di rapire la figlia a a leonida che appunto c'è il combattimento ovviamente il climax tipico del del film d'azione in cui il protagonista combatte contro super cattivo supremo e ci deve essere lo scontro diretto, praticamente si si menano un po' e poi il cattivo lo lo spinge contro la balaustra di questo ripeto palazzo altissimo e invece che spingerlo oltre il parapetto lo strozza, (ride) cioè prova a strozzarlo e leonido ovviamente all'inizio sembra un attimo soccombere poi gli dà una testata e lo e ribalta il cattivo oltre il parapetto facendolo precipitare nel vuoto e queste cose qua sono boh, veramente veramente ingenue cioè tutta la messa in scena, ecco, forse la parola giusta è quella tutta la messa in scena è ingenua e forse conta tanto anche l'inesperienza del regista che è Ludovico Di Martino che non lo so esattamente cosa abbia fatto prima, non sono andato a informarmi, però appunto probabilmente cioè, voleva fare un film di genere, un action, e conosce tanta teoria ma nella pratica magari non è proprio espertissimo, però magari si farà anche perché comunque ci sono delle buone soluzioni, cioè nel senso l'occhio ce l'ha perché, ripeto esteticamente, il film è molto bello. Sembra appunto un film no, non italiano e secondo me per questo genere di film è molto importante poi vabbè per il resto cosa si può dire si può dire che i flashback sono molto noiosi sono molto noiosi, sono molto scontati tutta la trama è molto scontata e tra l'altro ci si sono messi tipo in tre a scriverlo in quattro a scriverlo c'è la sceneggiatura di Claudia De Angelis Ludovico Di Martino, Andrea Paris e Nicola Ravera cioè si sono messi in quattro praticamente per scrivere un film identico a io vi troverò con con lian nison ora non lo so potevano secondo me pensare a qualcos'altro anche perché ripeto le scene di flashback in cui lui rivive traumi lui si si ribella all'ordine costituito alle istituzioni eccetera questo appunto leonida eh, sto parlando sono abbastanza banali e scontate perché ad esempio c'è un altro film su, su Netflix di questo genere, cioè nel senso la trama non è proprio quella lì, che è Tyler Rake con eh, Chris Ainsworth, quello che fa Thor negli Avengers, che mi è piaciuto molto di più, cioè è, è più o meno la stessa cosa, lui deve salvare un, un ragazzino eh, in una zona, tra virgolette, di guerra, appunto sempre lì, tra Afghanistan e quei paesi, e quei paesi lì, e, e boh, non lo so, è... È molto più appassionante, fatto molto meglio, c'è cioè molta più ironia. Ecco, forse nella Belva manca un po' di ironia. Forse è un po' troppo serio, forse... Boh, probabilmente perché è un film italiano, quindi... Eh, vedere certe cose che vedi nei film americani, insomma, non mi convincono, non, non, non hanno lo stesso peso, non hanno la stessa forza narrativa, non hanno la stessa forza neanche visiva perché, perché Basilio Simonetti che fa il duro, insomma cioè ti chiami Basilio Simonetti, non so dire dobbiamo prendere quel fottuto bastardo cioè non sei tantissimo credibile, quindi ci vorrebbe un qualcosa di un, un po' più uh, diciamo localizzato, N- non lo so però appunto questo qui un po' forse sembra contraddire il discorso che ho fatto all'inizio dei film vendibili all'estero boh bisognerebbe trovare ecco, un'estetica esterofila ma comunque italiana ecco forse il il termine giusto è questo e niente quindi appunto io vi consiglio di vedere la, la belva se vi piace il genere la belva su, su Netflix ma soprattutto vi consiglio di vedere Tyler Rake o Atomica Bionda che sono sempre su quel genere lì e sono fatti molto meglio insomma per concludere alla fine la belva non mi è dispiaciuto, non mi ha fatto impazzire però apprezzo molto il tentativo, apprezzo lo sforzo e apprezzo il fatto che comunque stiamo cercando di staccarci dal solito genere italiano che inizia e finisce in Italia comunque se vi interessa eh, penso mercoledì sera più o meno uscirà la mia recensione di l'incredibile storia dell'isola delle rose di Sidney Sibilia su fotonerd.it eh, io per oggi vi saluto, giovedì ci sarà una nuova intervista cinica come al solito sotto trovate tutti i link per seguirmi sui social per ascoltare il podcast su tutte le piattaforme che volete io per il momento vi saluto vi ringrazio per avermi ascoltato e sigla